0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta en esta temporada en la que estamos hablando de los temas que propone Fratelli Tutti. El día de hoy traigo en la cabeza una palabrita interesante que es la interdependencia. El Papa aboga mucho por una comunidad, por una fraternidad abierta y esto no se entiende sin una interdependencia. Literalmente, quiero empezar con lo que dice el Papa respecto a la interdependencia en esta encíclica, y él habla como de que el número cada vez mayor de interdependencias que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos y hermanas que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Y aquí viene una reacción que muchos de nosotros podemos tener. Por ahí con algunas amigas en redes lo hemos platicado, de cómo estas palabras pueden sonar lindas pero utópicas. ¿Cómo está esto de acogernos recíprocamente, de ser una comunidad? Casi que vemos confeti y unicornios por todas partes. Cuando hablamos de esto de soltar al punto de ser vulnerable ante el otro, confiar, recibir ayuda y darla. O sea, depender de otra persona y de entre instituciones, entre países incluso, puede sonar complicado. <risa> Y para eso quiero empezar platicando la historia de Europa en el siglo XX. Por ahí a los que les guste la historia sabrán que los nacionalismos fueron una causa de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1914, la Primera Guerra, había muchísima propaganda, mucha mmm, división entre los diferentes países europeos, en donde la identidad, por ejemplo, alemana, era exaltada hasta tal punto que entonces el británico, el francés, era visto como el enemigo. Lo platicábamos en, en algunos capítulos pasados. Si le exagero a mi identidad, entonces el otro se convierte en un enemigo, porque mis paredes son tan altas y tan rocosas que no permito ver la hermandad y lo común que me une con el otro. Así le pasó a Europa. Europa estuvo alimentando nacionalismos por décadas. Se termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, y Alemania, por haber sido pues, tremendamente castigada, injustamente castigada, podríamos incluso decir, eh, en el Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial, entonces Alemania busca en el nacionalismo una forma de recuperar su gloria. Ya todos conocemos lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, como un Hitler acompañado de un Mussolini en Italia, ambos supernacionalistas fascistas incluso, destruyen Europa, ¿no? Cooperando, por supuesto, con todos estos nacionalismos británicos, estadounidenses, japoneses. Y se hace un desastre en Europa que para 1945 lleva a las ciudades europeas más reconocidas París, Londres, eh, Múnich, Berlín, a estar literalmente destrozadas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial surgen varios liderazgos, entre ellos el de un personaje que me parece que es digno de que tenga su propio episodio, Konrad Adenauer, un político cristiano de la Alemania Occidental, porque para esto Alemania se va a dividir en dos después de la Segunda Guerra Mundial, porque pierde la guerra, entonces un lado se queda bajo la protección, entre muchas comillas, de la URSS, y el otro lado, entre muchas comillas, bajo la protección o el auspicio de Estados Unidos y el capitalismo. Conrad Adenauer, un líder de este lado, más del lado capitalista, pero con una conciencia europea de comunidad, entonces este hombre, Adenauer, a través de muchos años, no fue una cosa de la noche a la mañana, empieza junto con otros políticos a pensar cómo podrían hacerle para que no pasara una tercera guerra mundial. Si en espacio de 20 años Europa había sido azotada por la primera y la segunda guerra mundial, mucho fruto de los nacionalismos, ¿cómo le hacían para que no hubiera una tercera guerra mundial? Y algo han hecho bien porque no ha estallado una Tercera Guerra Mundial. ¿A qué le apostó Adenauer y a qué le apostaron los países europeos? A esta palabrita de interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Por años, los países europeos estuvieron formando una conciencia de identidad europea. No tanto italiana, española, francesa, sino europea. A tal grado que se forma la Unión Europea, que es esta cooperación regional entre países, donde es muy sencillo el comercio, donde no hay necesidad de que presentes pasaporte, por ejemplo, para pasar de un país a otro. Hay un libre flujo de trabajo. Incluso los estudiantes son motivados y apoyados a pasar un semestre de sus estudios en otro país, en un país europeo, de forma gratuita, el famoso Erasmus. Europa, para prevenir una tercera guerra mundial, le apostó a lo que está diciendo el Papa. La interdependencia. Vamos creando lazos, en este caso económicos y políticos, tan fuertes que no sea atractivo pelearme con mi vecino. Vamos creando una interdependencia tan fuerte entre los países europeos que no me convenga declararle la guerra a Inglaterra porque dependo de Inglaterra. Este concepto lo podemos aplicar también en cuestiones menos macro políticas, macroeconómicas, en las relaciones que tenemos unos con otros. Atreverme a bajar la guardia y atreverme a ver al otro como alguien con quien puedo cooperar y no con alguien con quien voy a competir. Insisto, yo sé que por ahí algunos todavía puedan pensar, sí, Tere, pero es que esto tiene muchas debilidades, hay muchas formas de que esto pudiera salir mal. Y sí, <risa> pero... Apostarle a la interdependencia es apostarle a que yo soy porque nosotros somos. Hace poquito platicaba con chavos muy buenos sobre este cuento africano que ha popularizado la palabra Ubuntu. Ubuntu es una palabra de eh, la tribu Chosa y la tribu Zulu del sur de África y significa literalmente yo soy porque nosotros somos cuentan que un antropólogo que estaba visitando uno de estos poblados del sur del de continente africano que está platicando con un grupo de niños y entonces él pues queriendo hacer su investigación social y todo pone una canasta con frutas abajo de un árbol y les pide a los niños que jueguen un juego. Entonces que el que corra más rápido hacia el árbol abajo del cual está la cesta con frutas va a poderse comer todas las frutas. Entonces el antropólogo esperaba que los niños pues hicieran gala de su fuerza, de su rapidez y ver una competencia entre los niños. Para su sorpresa, los niños se toman de las manos y corren juntos hacia el árbol para llegar a la cesta con las frutas. Llegan a la cesta y comparten la fruta. El antropólogo, pensando que estaba soñando, les dice ¿por qué hicieron eso? ¿por qué no corrieron al máximo de sus fuerzas? Cada uno para ver quién ganaba. Y los niños, viéndolo súper extrañados, le dicen cómo alguien va a estar feliz si otros están tristes. Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Podemos aprender a cooperar así como hemos sido entrenados para competir. Es posible que veamos esta interdependencia como una fortaleza y no como una potencial debilidad en el mundo católico y aquí va la dosis de Madre Teresa de este capítulo Madre Teresa y Juan Pablo II fueron amigos durante muchísimos años Juan Pablo II como líder de la iglesia católica durante los últimos años de la Guerra Fría y aparte, habiendo vivido él, Karol Wojtyla, Juan Pablo II en su juventud en Polonia tenía una un pleito casado, ¿verdad? <risa> con el comunismo y con la URSS entonces Juan Pablo II no era bienvenido en la URSS. Acordémonos que cuando estaba a punto de terminar la Guerra Fría en los ochentas, pues la URSS todavía era un gigante en este mundo bipolar. Y la URSS controlaba, pues en términos figurados, a la mitad del mundo. Era cuando el mundo estaba partido en capitalismo y comunismo. Entonces Juan Pablo II pues, no podía pisar territorio de la URSS pero Madre Teresa sí. Entonces, Juan Pablo II se cuenta que en esta amistad le pide a Madre Teresa que lleve el mensaje del Evangelio, el mensaje de la caridad de Cristo, incluso a Moscú, incluso a la URSS. Y Madre Teresa, en nombre de Juan Pablo II, entra a la Unión Soviética y puede llevar este mensaje de Cristo que el Papa Juan Pablo II no podía llevar no porque fuera el líder de la iglesia, sino porque era Juan Pablo II y había tenido pues todo este proceso de lucha contra el comunismo. Reitero, él por su historia eh, personal, ¿no? Entonces, un ejemplo lindo de interdependencia. La interdependencia implica reconocer que hay hilos que nos unen a todas las personas y no nada más a las personas de mi equipo o de mi bando. Esto también es importante. La interdependencia es reconocer que lo que hacemos tiene eco, afecta. Y también reconocer que hay otras personas que tienen lo que yo no tengo y que está bien pedir ayuda y que está bien bajar un poquito la guardia, bajar un poquito mis barreras para, para poder crecer con el apoyo de personas que tienen fortalezas que yo no. Entonces se convierte en una comunidad muy rica porque los dones particulares de cada uno se ponen al servicio común de todos. Hay una parte en Hechos donde se dice que los primeros cristianos ponían todo en común y creo que a veces no le ponemos mucha atención porque sí, creo que habla de la parte económica. O sea, creo que este acaparamiento y acumulación de recursos no es cristiano y no hace bien, pero también poner en común los dones aceptar que no podemos solos y que hay una comunidad que podemos ir construyendo y que podemos fortalecer cada vez más de gente que piensa como yo en unas cosas, de gente que piensa como yo en otras y que podemos remar hacia el mismo lado. Hace unos días también pensaba en el peso de esta interdependencia en nuestras vidas comunes, en nuestros días ordinarios. Pensaba yo cómo es bonito reconocer que somos una comunidad y cómo... De nuevo, Madre Teresa, lo que yo hago, tú no lo puedes hacer. Y lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Pero juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Y esto no me debilita, esto no me hace pensar de, híjole, pues qué chafa soy, que no puedo hacer todo. Al contrario, nos empodera, nos fortalece el saber que estamos en una comunidad que no solo es de esta tierra. Aquí puede sonar medio místico, pero es real. En el catolicismo creemos en la comunión de los santos. Creemos que tenemos amistad espiritual con las personas que ya gozan de la eh, visión divina ¿no? de los santos. Creemos que eh, podemos ayudarnos unos a otros tanto en esta tierra como por medio de la intercesión, sé que suena raro eh, para los que no son católicos, eh, de, de los santos que están en el cielo, ¿no? Entonces es, es muy bonito pensar en esta interdependencia, pensar en este trabajo en equipo y en este yo soy porque nosotros somos. Ojalá que poco a poco, así como fuimos entrenados para competir, que vayamos esparciendo el mensaje de que podemos cooperar y que cada uno poseemos dones irrepetibles y que no hay alguien que no necesite ayuda y no hay nadie tan pequeño que no pueda ofrecerla. Entonces, pues con estos pensamientos te deseo muy bonita semana. Dios te bendiga. Bye.